0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 언론사의 허위조작보도에 최대 5배의 징벌적 손해배상을 청구할 수 있도록 한 언론중재법 개정안이 민주당 주도로 오늘 새벽 국회법사위 통과했습니다. 국민들을 위한 가짜뉴스 허위조작정보 피해구제법이다. 이번에는 꼭 처리하겠다는 여당 언론을 위축시키는 언론재갈법이다 맞서고 있는 야당 오늘 본회의 처리 앞두고 국회 전원이 감돌고 있는데요 여야 차례로 연결해 보겠습니다 국회 법사위원이고요 더불어민주당 미디어혁신특위위원으로 활동하고 있습니다 김남국 의원님 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네. 안녕하세요. 네. 살고 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다. <웃음> 예,
1: 오늘 새벽에 4시쯤 무결을 했는데 오늘 본회의만 앞두고 있는데 오늘 처리를 합니까?
2: 네. 특별한 사정변화가 없으면 오늘 통과가 될것 같습니다.
1: 아, 민주당은 이 법이 왜꼭 처리가 돼야 된다고 라 보시는 거예요?
2: 어 사실은 이 법안은 지금 뭐 최근 몇 개월 논의된 게 아니라 어, 참여정부 거의 20년 전부터 언론 개혁 법안의 핵심으로서 논의가 되어 왔던 아니었는데요. 네, 20년 동안 논의만 되었을 뿐이고 사실상 그 국회에서 어, 언론에 어떻게 보면 사실 거대 권력 중 하나인데 언론에 밀려서 제대로 심사되거나 논의조차 못 되는. 경우가 많았습니다. 이번에 처음으로 어, 심도 있게 논의하고 또 많은 심의사회 단체와 어, 언론들의 의견을 들어서 법안을 좀 만들게 되었고요. 예. 어~ 결국 이 법안이 통과가 되면 과거에 그 유사 언론이라고 하거나 아니면은 언론이긴 하지만 언론이 실수를 해 가지고 가짜뉴스 오보에 의해서 피해를 받았던 많은 국민들이 일정 부분, 실질적인 손해배상을 받을 수 있을 걸로 기대를 합니다.
1: 예를 들면 어떤 부분들이 피해 구제를 받을 수 있다고 보세요?
2: 어, 제대로 확인하거나 제대로 취지하지 않고 가짜 뉴스를 양산해가지고 굉장한 그 회복하기 어려운 손해를 입히는 경우가 많잖아요. 뭐, 뭐, 가짜 만두라고 해서 예전에 보도를 했는데 오보여서 오보였지만 사장님은 사망을 하고 그 만두와 관련된 사업은 어, 폐업을 하게 되는 어떤 그런 문제도또 있었고 예. 또 그리고 보도가 또잘그카스테라빵 보도가 잘못돼 가지고 체인점이 완전히 싸그리 망해버리는 그런 또 많은 문제들이 있었는데요 예. 실질적으로 거기에 대해서 보상이 보상이 제대로 된 경우가 한번도 없었습니다 어~ 그래서 어~ 많은 국민들이 언론이 가진 책임만큼 거기에 따른 어떤 어, 충분한 어떤 보상과 배상이 있어야 된다라고 비판을 하고 있기 때문에, 이번에 음. 이 법안이 통과가 되면 조금 더 언론의 책임성을 좀 높이는 방향, 그리고 또 피해자 구제를 실질적으로 하는 방향으로 좀 가지 않을까 기대를 하고는 있습니다.
1: 근데 이제 20년 동안 뭐 염원을 해왔다 이렇게 말씀을 하셨는데, 법안 내용이 엉성하고 지엽적이다 이런 비판도 많습니다. 그 회복하기 어려운 피해를 보는 경우 이 회복하기 어려운 손해 이것과 관련해서도 이게 굉장히 모호하다는 지적이 있었고 밤 사이에 이 부분은 이제 좀 수정이 됐었죠
2: 이제 그게 이제 항상 개혁을 발목 잡는 예.
0: 어
2: 그런 비판인데요 예. 회복하기 어려운 손해라고 하는 게 다른 법안에도 이미 다 들어가 있고요 음. 판례에도 명확하게 회복하기 어려운 손해를 규정을 하고 있습니다 그래서 그게 모호하지가않고요 예. 그렇게 따져버리면 모든 표현들이 정확하게 정의 내려드리기가 쉽지가 않아요 그래서 음. 그러한 어떤 법원들 법원의 법률에 들어가 있는 표현들이 판례에 의해서 명확화되는 거거든요 근데 살짝 어떤 문제가 되는 법안 그 표현을 문제 삼아 가지고 마치 전체가 문제가 있는 것처럼 침소봉대 하는 식으로 개혁을 자처시켜 왔습니다. 그래서 지금 그 비판도 사실 어떻게 보면 좀 타당하지 않은 측면도 있는 거고요. 예. 이제 방금 말씀하신 그 회복하기 어려운 손해 그 표현이 문제가 된다. 모호하다라고 해서 그게 지적된 게 아니고요. 허위 조작 보도로 회복하기 어려운 손해를 고의 또는 중과실 있는 경우로 추적하고 있는데 대개 저희가 고의 또는 중과실을 추정할 때는 행위자의 책임으로 할수 있는 것이 있어야 되는데 결과를 두고서 고의 또는 중과실, 중과실을 추정하기 때문에 이게 법리적으로 봤을 때 문제가 되지 않는 문제가 된다라고 해서 이 부분을 좀삭제하는 좋겠다는 의견이 있었던 거예요.
1: 이게 고의 중과실 같은 경우는 피해자가 또 입증하도록 돼 있잖아요. 네, 예. 그러면 오히려 지금 민주당이 주장하는 것처럼. 피해자가 이렇게 다 입증을 해야 되면 실효성 자체가 없는 것 아니야. 이런 비판도 있습니다.
2: 사실은 그래서 어 일부 시민사회 단체에서는 오히려 지금 이 요건 자체가 너무 까다롭고 어려워서 피해자를 실질적으로 구제할 수 있는 법안이 될수 있겠느냐 그런 비판이 있는 거고요. 저도 이제 제가 법률가이기 때문에 변호사이기 때문에 이 법안, 법이 통과되었을 때 과연 이 법으로 징벌적 손해배상을 하게 되는 언론사가 몇이나
0: 있을까라는 생각이 듭니다.
1: 예. 근데 이제 그 야당의 반대는 그렇다고 해도 언론단체랄지 특히 이제 자유언론 실천재단 그리고 어제 유인태 의원도 전 의원도 그런 말씀을 하셨는데 자충수가 될 것이다. 통과를 하게 되면 그리고 여당에게는 굉장히 부담스러운 법안이고 이거는 통과 안 하는 게 낫겠다. 조급하게 밀어붙이지 말고 좀더 논의했다가 하는 게 낫겠다라고 이야기를 했거든요. 이렇게 막 서두를 필요가 있나요?
2: 저는 이제 유인태 전 의원님께서 왜 네. 그런 말씀을 하셨는지는 정확하게는 그 논거 인터뷰 내용을 못 들어서 왜그런지는 네. 모르겠고요. 이게 서두르는 것이 아니라 사실은 오히려 더 늦었습니다. 많은 국민들께서는 언론개혁이 징벌적 손해배상 해야 된다라고 하면서 찬성하시는 여론이 거의 80% 이상까지 나온 것도 있고요. 지금 저희 법안에 대해서 오히려 미흡하다라고 하면서 채찍질하시는 경우도 꽤 있습니다. 그렇기 때문에 이게 지금 하는 게 부담된다라고 하는 것은 늦어서 부담되는 거고 왜 이제서야 이 법안을 만들었냐라는 그런 국민적인 비판이 상당히 큽니다.
1: 그런데 언론 자유와 관련해서는 그 명예훼손은 우리가 형사법이 있지 않습니까? OECD 유일하게. 그렇죠
2: 사실적 그 사실적시는 명예훼손 말씀하시는 예, 거죠
1: 예예예 예. 근데 예. 그런 명예훼손과 관련된 제도가 굉장히 엄격하게 있음에도 있는데 또 징벌적 손해배상을 하면 그러면 과잉금지 아니냐 과잉금지 원칙에 위배된다 이렇게 이제 지적하시는 분들도 있거든요
2: 어~ 그렇지는 않고요예뭐 일각에서 지적하시는 뭐 비판은 충분히 이해를 하지만 지금 엄격하게 명예훼손과 관련된 부분이 정해져 있지 가 않습니다. 일반 규정은 명예훼손 이렇게 할수 있다고는 라 하지만 빠져나갈 수 있는 예외조항이 너무 많이 되어 있고 또 그다음에 음. 유죄와 관련된 여러 가지 손해배상 요건이나 상사처벌낼수 있는 그 요건이 있음에도 불구하고 실제 법원으로 가게 되면 이 정신적 손해배상을 받았, 그 손해를 받았다라는 부분에 대해서 평가가 굉장히 인색합니다. 그래서 거의 한 절, 42%가량? 그 정도가량이 500만원 이하의 벌금 정도, 이런 정도밖에 손해배상 정도밖에 안 되기 때문에 사실상 명예훼손을, 그 사실적 시간 명예훼손을 처벌하는 조항이 있지만 피해 구제와 관련되어서는 실질적으로 이루어지지가 않고 있는 거죠.
1: 근데 그 진짜 좋은 뉴스 탐사보도를 하려고 하는 어떤 언론사나 기자들을 어의 어떤 언론 자유 이런 부분들을 굉장히 훼손할 가능성이 있다. 오히려 나쁜 뉴스는 전혀 걸러지지 않을 것이다. 이렇게 지금 언론 단체들은 보고 있잖아요.
2: 그 언론 단체에서는 제가 생각했을 때는 예. 아무래도 기자들이고 언론인들이다 보니까 뭐가 들어오는 것 자체를 사실은 싫어하는 거죠 규제, 규제하는 규제 것을 예. 저희가 이제 국회 안에서 어~ 있어보면 규제하는 거는 다 싫어합니다 음. 권한 줄이는 거 규제하는 거 어느 이익단체나 어느 단체들 좋아하는 단체가 하나도 없더라고요 심지어 뭐~ 국회의원들도 마찬가지고요 그래서 뭐~ 제가 지난해 이해 충도 방지법과 관련된 법안 통과시키려고 발의를 몇 번이나 하고 회의를 몇 번이나 하고 공청회하고 했는데 국회의원들도 별로 좋아하지 않다가 음. 올해 초에 lh 사건 이런 큰 사건 터지니까 여론 국민 여론 때문에 이렇게 하는 거거든요. 국방부도 마찬가지고요. 예. 국방부 군사법원 개혁 법안 이제 이번에 제이 지금 법사위에서 통과를 시켰는데요. 확실나 음. 국방부도 마찬가지로 본인들의 권한이나 권력을 내려놓는 거에 반대하는 겁니다. 그런데 지금 이증벌쪽 손해배상 탐사보도나 이런 공익보도 못한다고 라 하고 있는데요. 다할수 있도록 되어 있습니다. 이거 통과되어도 요 징벌적 손해배상으로 실제 처벌되는 사례 찾기가 쉽지 않을 정도로 여러 가지 공익보도와 관련된 부분에 대해서 면책조항을 놓고 있기 때문에 제대로 된 취재하기만 했다고 라 한다면 이 법으로 처벌될 일이 없기 때문에 마음껏 하실 수가 있습니다.
1: 그 마지막으로요. 그 이게 대부분이 이제 유튜브 쪽이나 이쪽에서 그 허위 조작 중뭐 많지 않습니까?
2: 네, 맞습니다. 이쪽은
1: 네. 이 법으로 규제가 불가능하다
2: 예 네, 맞습니다 네. 예 그런 부분들은 오이, 어떻게 해요? 네, 그러니까 오히려 그런 부분을 질책을 해 주시면 따끔하게 비판을 받겠습니다 이게 네. 지금 어, 사실은 1인 유튜버나 이런 부분에 대해서는 징벌적 손해배상이 빠져 있거든요 그렇죠. 예, 그런데 렇죠 예, 그뭐 앵커께서 지적하신 대로 언론 못지않게 유튜버나 SNS, 파워블로거 이런 분들도 어~ 인플루언서로서 영향을 미치고 있기 때문에 예. 사실상 그 부분도 어~ 징벌적 손해배상 범위에 포함돼야 된다라는 그런 지적이 많았는데 예. 그런 부분이 빠져서 부족한 법안이다라고 이제 평가를 받고 있고요 예. 이제 국회 상임위원에서도 회 그런 부분에 대한 논의를 이어가고 있는데
1: 예. 어~
2: 우리 (1인) 미디어를 언론으로 볼 것이냐 음. 아니면은 어떤 것으로 볼 것이냐 그리고 규제할 때에 어~ 무조건 형사처벌이나 이런 어떤 징벌적 처벌로 갈 것이 아니라 거기에 뒤따르는 여러 행정적인 어떤 규제나 이런 것들도 함께 뒤따라야 되기 때문에 어떤 법적 성격으로 보고 어떻게 행정적인 규제를 할 거에 대한 어또 보다 근본적인 논의가 필요하기 때문에 이번 징벌적 손해배상에서는 빠지게 되었고요. 또 언론이 누려야 될 여러 가지 책임과 그리고 개인 일인이 누리그 책임져야 될 부분이나 범위 이런 것들은 좀 차이가 있을 수 있기 때문에 예, 여기까지 게되했습니다 예.
1: 말씀 감사하고요. 국회 법사위원 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 문체희소속의 국민의힘 최용도 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예. 지금 쭉그 전화 통화 들으셨죠?
0: 네, 네. 예.
1: 어떻게 생각하세요?
0: 지금 민주당이 사시는 해명들 수정안이라는 내용들을 보면 이게 전 눈가림입니다. 기본적으로는 지금 민주사회를 위한 변호사 모임 같은 이런 진보적 법조단체라든가 진보 언론단체 또 세계에 유수한 언론 대표적 단체들이 다 걱정하는 이유가 있습니다. 네. 우선은 진벌적 선배라는 것을 언론에 규제하는 나라가 없습니다. 적어도 대한민국이 참고할 만한 선진 문명국가 중에는 없습니다. 어, 그러면 이제 미국 그 민주당 문체위원들은 또 민주당 미디어 특위원들은 미국에서는 선배를 언론에 한다고 하지만 그건 해외적으로 재판에서 하는 경우입니다. 예. 이 법으로 정해서 판사들에게 가이드라인을 주어서 이렇게, 이렇게 징벌하라는 게 없고 우리나라에서 또 일부 징벌적 손배가 들어와 있는 분야가 있습니다. 그러나 그 상한이 3배입니다. 여긴 5배까지 했죠. 그래서 음. 기본적으로 언론중재법이어야 되는데 언론의 중재란 것은 거의 보도라든가 잘못된 보도로 인해서 어~ 시민들이나 기업들이 피해를 입었을 때그 피해를 신속하게 복구하는 방법을 조정중재를 통해서 해결하도록 하는 것이 법입니다 그리고 이 민사라든가 형사라는 거는 별도로 또 하면 되는 법인데 여기에 언론중재법에 지금 세상에 없는 다섯 배 그~ 손배징벌적 선배, 손배를 넣고 또그 징벌 손배 가장 큰 기준이 징벌적으로 손배를 할 것이냐는 말까 기준이 단순히 허위사실이라는 걸 아니라 이 허위사실이라는 걸 알면서도 악의적으로 고의적으로 이런 보도를 했다가는 현실적 악의를 입증하는 이른바 고의 중과의 실추정 조항입니다. 이걸 또 언론에 설적도정가를 했습니다. 그래서 이 부분은 지금 민주당이 수정하고 반영했다 하는 그 정도로 되는 문제가 아니고요. 기본적으로 징벌적 손해배상 조항을 삭제하고 또 어, 삭제하면서 또 이제 그 고의 중과실 추정이라고 하는 입증 책임을 언론사에 전환시키는 문제 이런 문제를 빼지 않고서는 위헌적 문제가 해결되지 않을 거라고 생각을 합니다.
1: 고의 중과실 책임 그 입증 책임은 지금 피해자에게 있는 걸로 돼 있지 않습니까? 상임이 통과하니 언론사에 게있습니까
0: 음, 어, 그게 이제 지금 이 법조를 잘저 정확히 모르시고 법에 예. 대해서 이런 징벌적 손배가 어떻게 진행되는지 특히. 음. 미국 판례 이래로 예. 우리나라 사법 체계에서도 이 고위공직자라든가 그러니까 권력자, 권력자 주변의 사람들에 대한 예. 명예훼손 소송에 대해서는 굉장히 엄격합니다. 그걸, 음. 그걸 전부 이제 피해자라고 주장하는 고위공직자가 입증하도록 돼 있거든요. 예. 그래서 이제 현실적악이라는말로 등장하는데, 고하 그렇죠. 지금 이제 이렇게 보면 간단합니다. 예. 이렇게 생각할 수 있습니다. 겠자 실제로 이제 재판이 진행됩니다. 최근에 뭐 수산업자가 누구한테 뭘주었다라고제가 그렇죠, 그렇죠. 됐는데, 예, 예. 예 수산업자가 그러면 누구한테 뭘줬습니다줬는데 음. 전직 장관에 주었다고 칩시다. 음. 그럼 이 전직 장관은 그 자기가 그위 사실이라고 입증하는 과정은 법원을 통해서라거나 또는 언론을 통해서 이렇게 이루어집니다. 첫 번째, 그렇죠. 나는 그 사람은 모른다. 예, 그 사람 예. 만난 적이 없다. 그 사람을 만났다고, 그 사람이 만났다고 주장하는 순간 나는 국회 에 출석에 있었다. 시간 그린다. 그렇죠. 예. 예 그리고. 그 사람이 뭘 보냈다 그랬는데 나는 전혀 모르는 사람이 보내왔기 때문에 이것을 환송시켰다. 그래서 환송장이 있다. 예. 환송장이 있다. 음. 그리고 이런 취재 사실이 있길래 나는 어느 신문, 어느 방송, 기자와 음. 기자한테 연락을 했고 전화를 했다. 전화 통화 기록이 있다. 음. 다음 두 번째 문자를 보냈다. 그 데스크한테 보냈다. 그 예. 국장한테 보냈다. 내용 증명까지 보냈다. 그런데 여기서 한 번도 반영하지 않고 이런 보도를 했다.
1: 아, 게런 경우에 음, 고의적, 잘못됐죠. 예.
0: 예, 예. 이게, 되면은 음. 이제 이게 입증 책임, 저, 어, 그 현실적 악의가 있다는 것을 이 피해자가 증명하는 겁니다. 예. 근데 이 법은 솔직히 민주사회를 위한 변호사에도 걱정하는 대목인데 불필요한 입증 책임 전환, 입증 책임 전환으로 오해하고 입증 책임 전환이 일어날 수 있는 조항들을 불필요하게 열거 했던 겁니다. 그래서 이런 경우에 이에 근데 음. 재판이라든가 취재해서 보면은 자기가 그짓이다, 허위 사실이다 주장하는 사람이 어묵비권 행사합니다. 심지어 재판에 가서 좀묵비권 행사한 사실을 보았죠. 우리가 조국 장관 때 보지 않았습니까? 예. 네. 그렇게 할 경우에 언론은 수사기관이 아니기 때문에 언론은 굉장히 어 믿을만한 내부 정보원, 내부 취재원을 통해서 또는 여러 그 조각을 통해서 이 추적을 시작했고 보도를 시작했는데 네. 본인은 이게 아니라는 점 입증을 하나도 하지 않으면서 누가 사실장을 입증하라고 주장하면은. 언론 기관인 사실은 그 사실 입장하기 굉장히 힘듭니다. 그래서 미국에서는 특히 고위공직자나 그 권력 주변의 사람에 대해서는 이렇게 허위라고 주장하면은 본인이 허위란 사실을 입증하라고 요구를 하고 있는 것이고 이것이 고위공직자의 명예에손소송을 둘러싼 또 선배서를 둘러싼 핵심적인 절차인데 그 절차를 불필요하게 슬쩍 언론사에게 증가해 놓은 거죠. 근데 계속 반복적으로 악의적으로 보도했다. 어떤 기준으로 그렇게 얘기를 하겠습니까? 그리고 여기에 또 제목과 뭘 달랐다. 그러니까 쟁점과 다른 이야기를 고위 중과실 추정을 넘어서 세상에 없는 다섯 배 선배의 위협을 받을 수 있도록 그 소송의 대상이 될수 있도록 만들었다는 점에서 가장 진보적인 단체들조차 걱정하고 있는 겁니다.
1: 더큰 문제는 뭐라고 보세요? 지금 말씀하신 것 말고 지금 한 2, 3분밖에 안남았어요 지금 충분히 말씀을 하셔야 될것 같은데요. 네. 네,
0: 그렇습니다. 이게 네. 지금... 홍수에 마실 물이 없다고, 우리 네. 그러니까 엄청난 정보에 시달리고, 있어. 시달리고 있습니다, 솔직히 말하면. 네. 매일 아침에 스마트폰을 켜자마자 또는 뭐, 모든 매체, 지금은 곧 과거의 전통 미디어라는 것보다는 새로운 뉴미디어 소셜미디어에 정보가 넘칩니다, 인터넷 커뮤니티. 여기는 가짜 정보도 있고, 허위 정보도 있고, 악의적인 사기도 있습니다. 음. 자, 이런 모든 책임을, 언론의 환경이 지금 등록, 언론사만 해도 약 2만 개, 3만 개가 넘는다고 합니다. 이게, 90년대 초랑은 비교할 수가 없죠. 네, 예. 언론의 환경이 변했습니다. 그렇습니다. 예. 언론의 환경 그리고 지금 가짜뉴스의 출처가 디지 살펴보면은 그것이 지금 주로 민주당 수정안이 기냥 하고 있는 전통 미디어들이 아닙니다. 음. 예. 그리고 전통 미디어 언론의 책임, 언론에서 잘못된 고치야죠 언론도 실수할 수 있고 더러 악의적인 사람이 있을 수 있을 겁니다. 그렇습니다. 예. 그건 처벌해야죠. 그 예. 처벌이 이루어지고 있습니다. 실제로 언론이 구속되기도 합니다. 음. 구속되어 있기도 합니다. 실제로 지금. 예. 그리고 손배서도 2억 3억 이루어지고 있습니다. 예. 그런데 왜 이렇게 언론의 이 무분별한 또 언론인지 아닌지 모르는 언론의 경계박을 벗어나라는 미디어 환경의 변화로 인한 여러 정보의 범람
1: 또 음.
0: 어, 정보로 인한, 이, 이, 고통, 뭐, 이런 것들허정보라는 고통에 시달리고 있는데, 이 책임을, 우리 언론의 가장 중요한 기능인 권력 비판, 또 권력 감시, 이를 통제하는 수단으로 악용하고 있다는 것이 국민들의 의심이고, 그렇기 때문에, 어, 음. 고의적 중과실에 대한 입증 책임 문제라든가, 손배소 문제를, 어, 특히나, 이, 저, 어, 징벌적 손배소, 세상에 없는 다섯 배 징벌적 손배소를 언론에 부과하는 것은 자칫, 언론의 가장 중요한 제4부의 기능 즉 권력 감시를 봉쇄할 수 있다. 그리고 그걸 취재하려는 기자들을 급줄 수 있다 이렇게 하는 겁니다. 예전에는 사실은 예. 그럴 경우에 지지원을 밝힐 수 없으면 은 음. 그냥 본인이 용감하게 구속을 감수할 수 있, 있습니다. 그런데 이게 음. 지금 10억 20억씩 이제 기자 개인한테도 이런 소송이 들어옵니다. 지금 실제로 들어오고 있습니다. 예. 절반 이상이 언론인 개인한테 들어오고 절반이 법인에게 들어갑니다. 그럼 두 군데, 10억, 20억, 30억, 이런 이제 손배다 들어오기 시작하면은, 이건 한 개인이 감당하기 힘듭니다. 자신들로 인해서 가족들의 재산이 이제 고통을 받게 될 수가 있다는 그런 위협에 시달립니다. 그래서 자연히 네. 그런 위협을 무릅쓰는, 어, 그, 권력자 감시보도, 주력보도는 음. 힘들 수밖에 없다. 그게 위축효과입니다. 실제로 예. 위축효과란 말이 있고, 예. 또 권력자 입장에서는 그런 추가 취재라든가 보도를 봉쇄할 수 있는 봉쇄 전략으로 쓰이는 겁니다.
1: 본레이에서 오늘 어떻게 대응하실 건지.
0: 그래서 저희들은 네. 사실은 민주당의 대권주자 중에서 몇 분이 이 법을 극찬하게 됐습니다. 그랬는데 이제 극성 지지자들 때문에 이거 말이 좀 바뀌고 하고 있습니다만 저희들은 민주당 의원들 특히 지금 여기는 국민의힘 뿐 아니라 국민의당 정의당 어, 또 많은 소수 야당 의원들도 이 문제를 극찬하고 있습니다. 그래서 네. 석수는 많이 적지만은 그러나 우리는 민주당 내 양식 양식이 있는 의원들이 이제 좀 용기를 내어서 당이 잘못 가고 있는 부분을 바로잡아 주기를 간절히 고사할 생각입니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 국회 문체위 소속의 국민의힘 최용도 의원이었습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.